4: Haremos todo lo posible para ayudarles a que se recuperen estas fueron las palabras del presidente Biden ante decenas de damnificados y también sobrevivientes de esos catastróficos incendios forestales en Maui. El mandatario sobrevoló las zonas devastadas junto a su esposa, la primera dama Jill, para luego reunirse con la población local y los socorristas. Al menos 114 personas han perdido la vida en esta tragedia y unos 850 aún están desaparecidos. También se declaró no culpable de 12 delitos graves el sospechoso de una serie de robos a vendedores de tacos en seis puntos distintos de Los Ángeles. Se trata de Station Stevens, de 26 años de edad, quien fue identificado como uno de los presuntos responsables de asaltar con pistola en mano y también con cuchillo a los dueños y clientes de sus negocios. La semana pasada también las autoridades decían que estaban buscando por lo menos a dos sospechosos más. Y atentos a esta noticia porque de hecho ya la arquidiócesis católica de San Francisco se declaró en bancarrota para poder resolver más de 500 demandas relacionadas con sacerdotes acusados de abuso sexual infantil. Un funcionario de la iglesia dice que fue la mejor opción para poder proporcionar una compensación justa y equitativa a los sobrevivientes. Esta iglesia ha pagado desde hace más de dos décadas un total de 70 millones de dólares a las víctimas. Y también surgen nuevos detalles sobre el caso de la niña guatemalteca Marielena González, violada y estrangulada en su casa de Pasadena, Texas, y al parecer a manos de Carlos García Rodríguez. La menor habría comentado a su padre que García era el vecino de al lado, luego de que lo viera a las afueras de su propiedad hablando por teléfono. Una llave fue la pieza clave para poder dar con el sospechoso quien fue capturado en el estado de Luisiana. Investigadores también encontraron la llave en el apartamento de la víctima y correspondía a la de la vivienda de García. Se espera que muy pronto sea extraditado y de ser sentenciado podría estar enfrentando la pena de muerte.
5: Bueno, Elgan, al menos 10 personas murieron tras impactarse una avioneta en medio de una autopista. Escuchas, a una autopista en Malasia, imagínate tú ir manejando y encontrarte a semejante siniestro. Dos tripulantes y seis pasajeros fallecieron cuando la avioneta perdió el control y se estrelló contra un motociclista y un conductor de un auto. Ambos perdieron la vida desafortunadamente a causa de la explosión que produjo la aeronave. Autoridades analizan la caja negra para confirmar las causas. ...del accidente.
4: Impresionante, Lindsay. Y bueno, también, escucho en este caso porque es insólito. Es el de una mujer en Minnesota a la cual le robaron cuatro veces... ...su auto Kia en menos de un año. Por lo cual ya también está pensando en mudarse a otro estado. Y es que esta mujer no cuenta con un garaje propio y por ello está obligada a estacionar su vehículo en la calle. Según un reporte, los Kia y los Hyundai robados estuvieron vinculados a al menos 5 homicidios, 13 tiroteos y 36 robos aunados a 265 accidentes de tráfico en Minneapolis.
5: Una mujer encadenada al piso como si fuera un animal fue rescatada por la policía luego de que los vecinos llamaron al 911 tras escuchar los gritos de la mujer que desesperadamente pedía ayuda. Los oficiales tuvieron que usar una hacha para cortar la cadena. Andrea León tiene las impactantes imágenes de lo que ocurrió dentro de esta vivienda. Veamos.
4: ¿Qué windows que en
3: Toki llegan a esta vivienda Tras recibir varias llamadas de vecinos Preocupados por los gritos que venían Desde una de las habitaciones Eran los llamados de auxilio De esta mujer, quien tenía una cadena Alrededor de su cuello Asegurada con un candado y estaba atornillada Al suelo Ella llora y se disculpa con el oficial Le dice que el hombre que la encerró Tiene la llave Los agentes utilizaron un hacha que encontraron En la casa para soltar la cadena del cuello mujer continuó temblando y llorando mientras los bomberos usaban cortadores de pernos para quitarle la cadena. Los servicios de emergencia la ayudaron a salir y la atendieron posteriormente. Los policías arrestaron a Moisés May, de 36 años, quien tiene un hijo con la víctima, y ahora enfrenta cargos por secuestro, agresión, amenazas, acoso e intimidación. Según el informe del arresto, la víctima habría huido de su casa luego de una discusión violenta. Pero cuando regresó a buscar sus pertenencias, este hombre la habría abofeteado, amenazado de muerte y encadenado. El informe policial también dice que el hombre le habría quitado el teléfono a la mujer para que no pudiera pedir ayuda y además le habría cortado la mayor parte de su cabello con un machete. Es perturbador realmente, Elian, regreso contigo.
4: Andrea, como bien dices, perturbador. Y bueno, también les cuento que fue presentado en una corte el sospechoso de violar y estrangular a una niña guatemalteca de 11 años en Pasadena, Texas. Mientras tanto, los trámites para repatriar su cuerpo, el de María Elena González, están en los últimos procesos. El padre de la víctima está clamando que se le haga justicia y pide que el asesino pague por este crimen. Hoy se estará realizando el velorio de esta niña precisamente antes de que sea repatriado. Vamos a pasar con Marlene Guzmán, quien tiene todos los detalles. Adelante, Marlene.
2: Así es. Hoy la comunidad tendrá la oportunidad de de despedirse de la pequeña María Elena González antes de que su cuerpo sea repatriado a su natal Guatemala donde ella tenía el deseo de regresar pero con vida para reunirse con su madre, con su hermana y también con sus abuelos sin embargo sabemos que su vida la acabaron de una forma muy trágica y ahora también es importante mencionar que hoy mismo será extraditado el sospechoso de su asesinato, Juan Carlos García Rodríguez. Sabemos que primero estará llegando al departamento de la policía de Pasadena para después ser trasladado a la cárcel del condado Harris. Sobre los detalles que han revelado los documentos de corte, sabemos que en un interrogatorio que le hicieron al joven sospechoso, él dijo que un día antes había pasado la noche con familiares y que al otro día había llegado aquí, al complejo de apartamentos, pero a la una de la tarde. Sin embargo, después de cuestionar o hablar con esos familiares, ellos corroboraron que sí, que sí pasó la noche con ellos, sin embargo, se había salido a las 9 de la mañana. También esa llave es pieza clave y es que sabemos, ellos tuvieron, encontraron esa llave o el padre fue quien la encontró en el dormitorio y después estuvieron probando esa llave en varias chapas hasta que dieron con la correcta, donde precisamente vivía el sospechoso. Pero lo que también será pieza importante son los resultados de las pruebas de ADN que han realizado y también el testimonio de este joven, que por supuesto estaremos muy pendientes de esos detalles. Sin embargo, hoy la familia en un velorio abierto al público podrá darle el último adiós a la pequeña María Elena González. Regreso con ustedes. Y
5: estas son buenas noticias porque tomar una dosis diaria de aspirina después de haber tenido un ataque al corazón podría ayudar a reducir el riesgo de volverlo a padecer. Un nuevo estudio de la Sociedad Europea de Cardiología advierte que estos pacientes deberían ser consistentes en el uso de la aspirina.
4: Así es, Lindsay. Y es que, obviamente, hay muchas preguntas alrededor de esta información y para explicarnos más sobre este tema. Esta tarde nos acompaña el doctor Juan Rivera, corresponsal médico principal de Univisión. Doctor, como siempre, un gusto saludarlo. Gracias, el placer es mío.
5: Además, experto porque es cardiólogo. Y ya yo estoy aquí apuntando mentalmente. Usted en casa también. ¿Cuánto hay que tomar, doctor?
6: Mira, este tema de la aspirina ha sido un poquito controversial, porque si ustedes ven eh, reseñas en los últimos meses en los medios de comunicación, te dicen que después de los 60 años no debes tomar aspirina. ¿Cuál es la diferencia? Si usted tuvo un ataque de corazón, si usted tuvo una cirugía de corazón abierto, o le han puesto un stent, o sea, la mallita para abrir una arteria en el corazón porque estaba bloqueada, usted necesita una aspirina de 81 miligramos diaria eso es lo que demuestra este estudio que en esos pacientes disminuye el riesgo de manera significativa de tener otro infarto de corazón uh -huh. derrame cerebral o morir de una causa cardiovascular lo que es un poco más controversial es cuando la persona no ha tenido ese historial por ejemplo, yo, que no he tenido infarto de corazón, no padezco el corazón.
5: Y que tampoco tiene 60 años, doctor. Eh, tampoco tengo 60 años,
6: pero en, en esa prevención primaria, que es cuando no hemos tenido esos problemas, el utilizar aspirina es un poquito más controversial y lo tiene que discutir con su médico. Claro.
4: Y doctor, creo que la aspirina, sin miedo a equivocarme, es uno de los medicamentos más antiguos que ha existido desde hace muchos años, pero muy pocas personas conocen para qué sirve la aspirina y cuál es su componente químico.
6: En este caso, lo que hace la aspirina es que evita que las plaquetas en la sangre empiecen a juntarse una con otra y formen un coágulo. Eventualmente cuando una arteria se tapa es porque hay placa y es porque se forma ese coágulo que obstruye la sangre, obstruye el oxígeno y eso es un infarto de corazón. La aspirina evita que se vayan pegando estas celulitas, estas plaquetas para que no se forme el coágulo. Esa es la manera en que trabaja. Te, por decirlo así, te, te licúa la sangre un poquito.
5: Entonces, en conclusión, doctor, la aspirina beneficia a los que tienen una condición preexistente
6: totalmente, ese es el mensaje si usted, vuelvo y lo repito porque es importante si usted tuvo un infarto de corazón, un derrame cerebral le hicieron cirugía de corazón abierto porque tenía obstrucciones o le pusieron un stent que es la mallita para abrir una arteria, Bien. usted necesita una aspirina a no ser que sea alérgico
4: por ejemplo. Bien, te he escuchado las recomendaciones del doctor Juan, como siempre un gusto y muchísimas gracias doctor. Un placer. Gracias.
5: Amigas, mucha atención. El tema de la menopausia es considerado un tabú, especialmente en los lugares de trabajo.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
5: A pesar de que los síntomas afectan a casi 40 millones de trabajadoras en el país, Elian, y cerca del 13% de ellas han sufrido algún resultado adverso. Pero eso podría cambiar, ya que una nueva encuesta revela que el 15% de las empresas ahora está más consciente frente al 4% del año pasado y esto los va a llevar a ofrecer y tener previstos beneficios para ayudar a estas mujeres. Además, la Sociedad de Menopausia planea introducir el próximo año una recomendación de que los empleados deben considerar hacer para ayudar a mujeres con estos síntomas. Hay que tomarlo en consideración porque es parte de lo que enfrentamos todos los días.
4: Completamente es parte del proceso biológico. Pero bueno, hablando de salud, fíjense que el cáncer de, de próstata, de hecho, es la segunda causa de muerte entre los hombres en todo el país. Pero también un estudio está revelando las ventajas de una prueba que podría estar ayudando a prevenirlo. Según los investigadores, una resonancia magnética que dura aproximadamente 10 minutos es mucho más certera para poder diagnosticar dicha enfermedad comparado con el análisis de sangre sobre todo en esos casos de detección temprana Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política inmigración, dinero, salud y mucho
0: más Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día
4: y bueno, también la primera vacuna que además protege a los recién nacidos del virus sin sitial el más respiratorio y además ya les cuento que fue aprobada por la FDA. La inyección intramuscular de dosis única hecha por la compañía Pfizer es administrada a las madres entre los 32 y 36 años. Eh, semanas de gestación y además protege a los bebés en sus primeros seis meses de vida. La inmunización combate esta enfermedad que además tiene síntomas parecidos al resfriado. Además podría estar provocando cuadros de neumonía y de bronquitis.
5: Y atención, cuidado, mucho cuidado con darle el celular a uno de sus hijos menores de dos años. Cuidado también con la tableta porque los efectos podrían ser peores de lo que te estás imaginando. Mira, te contamos, según un estudio de la Universidad de California, los aspectos que pueden ser afectados son la comunicación, la coordinación de movimientos, imagínate tú también la capacidad para resolver problemas y las habilidades para interactuar socialmente.
4: Es que esto realmente es alarmante, Lindsay, y para hablar un poco más sobre este tema. Esta tarde nos acompaña el doctor Ilan Shapiro, director de Asuntos Médicos de Altamed. Doctor, como siempre, es un placer conversar con usted. Muy buenas tardes. Buenísimas tardes. Doctor, antes que nada, creo que debemos empezar por los problemas con la comunicación de los niños. Si bien ellos no hablan directamente con estos dispositivos electrónicos, si sí de cierta manera esta te la tecnología los está impidiendo a que se comuniquen con su entorno.
1: Es como un músculo. Al momento que nosotros estamos en la parte de comunicación y hablar, vienen muchas partes. Y es muy importante la parte de interacción. Al momento que vamos eh, al pediatra, nosotros estamos midiendo si están viendo, eh, señalando, platicando, algunas palabritas claves que nos emocionan a todos como padres y familiares. El problema es que al momento que nosotros sustituimos esa interacción, esa interacción humana, para que ellos escuchen, para que ellos prueben esa voz, para que realmente tratan de señalar y hacer esas cosas, pues lentamente ese músculo que, no, que es como si fuera algo eh, no tan literal, pues se va volviendo mucho más flojito y podemos llegar a tener consecuencias.
5: Doctor, entendiendo que la interacción es primordial para el desarrollo saludable de nuestros hijos, también este estudio demuestra que tiene efectos en todo lo que es lo psicomotor de los niños. ¿Cómo puede afectarle también en eso y en lo muscular?
1: Al momento que nosotros estamos haciendo solamente las pantallas y no nos estamos moviendo y nada más pongo el ejemplo de los adultos, porque es la cosa que hacemos a diario es prácticamente nuestro cerebro está solamente viendo esa situación, ese video, esa, esa cosa que estamos haciendo ahí y no nos estamos moviendo. Entonces, entre más nos movemos y sobre todo en esa área tan crítica que es la juventud, la niñez, pues lentamente esas cosas que nosotros tendríamos naturalmente que hacer, movernos, agarrar el juguete, pues lo dejamos de hacer. Y esto acumuladamente por un periodo largo, pues en lugar de hacernos más fuertes, simplemente nos vamos a tener claro. un deterioro de todos estos centrales de desarrollo, tanto
4: la parte de comunicación, la motora claro. y también muy importante la parte social. Y doctor, ante todo esto, ¿cuál es el mensaje para los padres que de cierta manera ante la desesperación recurren a las tabletas para que los niños se evadan con este tipo de dispositivos? Como
1: padre y como pediatra, la verdad es una de las cosas que nosotros tenemos al día.
4: Es importantísimo
1: saber que nuestros niños ya viven en una parte virtual y una parte real. Esos son dos mundos que están realmente interconectados. Tenemos que utilizar esa tecnología para que nos ayude, pero no quitarle ese desarrollo o interacción con las pantallas. Al momento que nosotros sustituimos ese contacto humano, pues realmente perdemos todos.
5: Muchísimas gracias. Entonces el equilibrio no es ah. quitárselos completamente, pero no abusar de ellos. Muchísimas gracias.
4: Doctor, gracias. Buenas tardes.
5: Exponerse a los rayos del sol por prolongadas horas podría causar cáncer en la piel. Cuidadito cuando vamos. A la playa, dermatólogos consideran que el uso del protector solar podría prevenirlo, por eso es clave. Cerca del 71% de los jóvenes de entre 18 y 25 años desconocen este riesgo. Más de 5 millones de personas son diagnosticadas con este mal y más de 8 mil personas mueren al año, según la Academia Americana de Dermatología.
4: Y bueno, también atención a esta información porque cada vez son más las víctimas mortales que deja una peligrosa bacteria carnívora en Estados Unidos. Los casos, de hecho, más recientes ocurrieron en Tampa, en Florida. Y los expertos en medicina están advirtiendo que los más vulnerables son los adultos mayores y las personas con un sistema inmunológico comprometido. Andrea León nos dice qué recomendaciones tienen los expertos para evitar un contagio.
3: Se encuentra en los mariscos crudos o poco cocinados y en las aguas de mar cálidas Se trata de la bacteria carnívora Vibrio vulnificus Que ha matado ya a cinco personas en Florida y otras tres en Nueva York y Connecticut
4: Esta bacteria entra a través de esas heridas y ahí empieza a producir una, una necrosis Un gran eh, 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 compromiso de, la, de los músculos y la piel que se encuentra en esa, en esa área Crece y casi prácticamente va, des, eh, va eh, comiéndose la piel y la, la, los tejidos de músculos.
3: Las autoridades informan que el estado de Florida ha tenido 26 casos confirmados en lo que va del año. En Connecticut las víctimas mortales eran dos bañistas, mientras que en Nueva York una persona se enfermó después de comer ostras crudas en un establecimiento fuera del estado. Estas tres tenían entre 60 y 80 años. La gente
1: que tiende a meterse en problemas son gente que tienen enfermedades preexistentes, por decirlo, si tienes una diabetes preexistente o alguna otra cosa. Obviamente la edad por sí misma te baja la inmunidad. Las personas por arriba de 60 años tienen menor inmunidad que una persona de menor edad.
3: Los médicos dicen que los síntomas incluyen náuseas, vómitos, malestar estomacal, calambres y fiebre. La bacteria puede causar lesiones cutáneas, úlceras e incluso la muerte. Según los CDC, aproximadamente una de cada cinco personas infectadas fallecen, a veces uno o dos días después de contraer la enfermedad. Y los expertos también dicen que la mejor manera de reducir el riesgo de infecciones es mantenerte fuera del agua si tienes una herida abierta o el sistema inmunológico autodeprimido. Además, recomiendan acudir al hospital si presentas uno de los síntomas mencionados o tienes alguna reacción en la piel luego de consumir mariscos. Regreso contigo.
4: Si ustedes son de los que compran la lotería y además no revisan el boleto, tienen que escuchar lo siguiente. Porque un hombre hispano compró varios boletos de la lotería el día de su cumpleaños y no se enteró que había ganado 3 millones no. de dólares, sino hasta un mes después, cuando regresó a la misma tienda donde compró los boletos y escaneó dichos boletos. Fue entonces cuando este hombre se enteró que de la noche a la mañana era millonario y ahora planea invertir este gran regalo de cumpleaños.
5: Las escuelas de Chicago abrieron sus puertas, pero afrontan varios retos, Elian. Por una parte, miles de ellos no tendrán servicio de autobús escolar debido a la escasez de conductores. Y por otra, las escuelas enfrentan una crisis generada por la llegada de miles de niños inmigrantes que se han registrado en los últimos meses. Paralelo a estos temas, las autoridades escolares enfrentarán otro reto aumentar los índices académicos de todos sus estudiantes, por supuesto, para que saquen mejores notas y calificaciones.
4: Claro, Lindsay. Y bueno, la siguiente historia realmente parece de ficción, pero tienen que escuchar esto. Porque la excusa fue, mi perro se comió mi tarea, pero en este caso sería, mi perro se comió mi pasaporte. ¿Cómo? Así como lo oyen. Y es que precisamente lo que ven en pantalla es que el dueño no sabía qué hacer para poder tramitar su pasaporte en el sur de Boston, una pareja de este lugar esperaba resolver rápidamente esta diligencia para viajar a Italia donde todo estaba listo para su boda este próximo 31 de agosto, es decir, en dos semanas, y ella asegura que se va con o sin el futuro esposo.
5: Entonces, cuando las autoridades le dijeron ¿y usted por qué no sacó el pasaporte antes? Le, le dijo, es que se lo comió mi perro. Se
4: lo comió mi perro y aparte en un tiempo, Lindsay, donde hay retrasos en los procesos, no. donde se tardan semanas en un entregarte un más pasaporte. Para la novia. Y un problema más para la novia es que el perro se comió el pasaporte. Bueno, esperemos que esposo. le puedan
5: ayudar las autoridades después esperemos de que, que sí. haya perdido el pasaporte <ríe> o no se lo da, habrá dado de comer a propósito.
0: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?